0: 大家好啊，欢迎收听这一期的《雨声犀利》，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。那这个特别的春节啊，我这是临时起意，请到了咱们《雨声犀利》的老朋友啊，张小玲张老师，我的爱姐姐，来跟大家一起聊聊这个特殊的春节里，我们怎样调整心态这么一个话题。爱姐姐您好。
1: 好，雨生好，朋友们好。哎
0: ，您看看多专业，还跟朋友们打个招呼。好
1: 久没见，在这里问候大家、
0: 哎。好好好，咱们有日子没见了啊。您今年春节怎么样啊？过的？先给您拜个年。呃，
1: 呃，谢谢谢谢。呃，也给大家拜年，给雨生拜年。我今年春节是感觉休息的特别好，好像从来没有过过这样安静的一个春节。嗯
0: 。不光没有炮声，嗯、连汽车的声音、嗯、都没有了
1: 。没错，没错，对对，呃嗯呃、嗯，在家里每天看花看草，嗯，好，
0: 哎，真好，这就,就是别不只要不往外面来，嗯、怎么都行，在家里啊。嗯
1: ，没有，
0: 对。前两天我看了一个视频嘛，就是最近的这个疫情热点的分享的一个视频，就是在某地的一个村里的广播站啊，跟咱一样，一个一个广播站大喇叭。嗯呃，这个大喇叭在喊什么呢？喊那个大伙啊，都别串门啊！呃，你你别老惦记着往别人家去，是吧？人家不一定欢迎你，别太自信了。<笑>我当时听这句话，我觉得特别的幽默睿智，有一种就是倍儿接那个地气啊，咱们这个乡村特别朴素的一种幽默感。
1: 呃，用最接地气的方法告诉大家，对，啊、应该怎么做？说的非常直，非常直接，对我们应该做什么？嗯
0: ，对，然后我就觉得这种方式可能让看微信的人也能缓解一些心理上的压力。呃，没错，是这样。对，所以呢，我就当时我就萌发了一个小想法哈，就是自己呀、啊、能够做点什么，毕竟是一个媒体嘛，甭管是自媒体还是大小实力的这些差距，我还是想呃能够就现在的这个热点啊，能够做一些小事情。那我当然了，首先想到的就是爱姐姐啊。呃，通过咱们、啊、
2: 谢
0: 谢谢谢医生。哎，通过咱们刚才说的这个小笑话吧，嗯、或者也是一个小实例，呃，咱们来聊聊，在这个疫情肆虐的时候啊，他现在恐怕还没有到达顶峰，嗯、在这这么一个疫情情况还在上涨的这么一个阶段，那我们的朋友们啊，不同身份、不同角色啊，社会标签也不一样，这样的话呢，大家的心理能够怎么样的去调节，怎么去应对自己的心理上的一些波动？来达到刚才那个小笑话里达到的放松的啊愉快的生活的这么一个效果嗯，嗯，所以今天就来呃讨扰爱姐姐，而且还是用这种电话连线的方式啊，呃，最后录的效果怎么样呢？就看我这个设备和我的手艺了、嗯。提<笑>倡
1: 不见面吧。
0: 对吧？对对对对对所以要用就
1: 一定要用这种连线的方法。
0: 对，其实雨
1: 生，你说这个想法的时候，就是跟我呃，就咱们俩想的时间点都非常的一样。你看,看，我昨天晚上就在想，嗯、就说嗯、呃，因为毕竟作为一个职业工作者，那么此时要做点什么。嗯、呃，在家里看花、看草、看剧、看书。那么除此以外，如果嗯、呃，能够说一点简单的话，嗯、呃。跟朋友们一起度过这样的一个时期，我觉得这个心理上也是一个，嗯，对自己、对他人，就是对我们大家都是一个一种，也是一种疗愈的方法。所以我特别的，你说完了，我就是、嗯，非常的开心，接下了这份工作
0: 。嗯，那咱们是老搭档嘛，您刚才说的挺特别，就层次呀很高，有一种渡人渡己的感觉。<笑>没有。对， 那我们就先话归正传吧哈。您觉得 啊， 从呃心理上来 说， 那我们现在这个处在疫情的上扬的这么一个过程 中， 我们呃普通人会有哪些不 适， 或者心理状态会有哪些波动 呢？
1: 嗯，好，嗯，大概就是在应该是，我觉得从二十号之后吧，到今天，嗯、在这几天的时间里，就是说我们也可以看到，嗯、呃，包括我们自己，包括家人，包括周围的朋友。首先一个就是对疫情的重视程度是越来越高，嗯，那么随之上涨的心理上的，嗯、呃，焦虑也好。恐惧也好，这样的情绪是随着对疫情的重视程度，同时也在不断的上升嗯。嗯，所以我觉得这个它都是，嗯，也是一个相关的。嗯，大概我觉得目前咱们周围，嗯，不同的层次嘛，可能是作为普通人，还有一个，嗯，不管是我们天津还是天津之外的，可能有有有一些朋友，嗯，因为现在的状况，可能是处在一个隔离期间，嗯，或者说。嗯，本身因为这个季节嘛，可能会有发烧、感冒或者咳嗽这样的症状，自己有担心生病。是的是的嗯，还有一线的，嗯，就让我们非常的满怀敬意的一线的工作人员。是的，是的。那么这个，我们不管是处在哪一个位置上，此时我们每个人应该说，我们的情绪都是有波动的。嗯，大致的，嗯，我觉得大概在嗯行为和情绪情绪上吧，大概可能有这样的几个特征。首先，刚才我说了，情绪上随着我们对疫情的更加。重视，然后情绪上的恐慌、焦虑不断的加强，这是在情绪中的出现的一种状态。另外一个在行为上，呃，我觉得在行为上，先说我们普通的公众吧，可能最近大家每天刷微信、刷微博、刷各种，呃。各种各样信息的时间在增多了，很多朋友觉得没事可干。今天我们的家人当中，还有在家人的群里说，要不然咱们视频喝酒吧，就大家没事可干，然后怎么办呢？就刷各种各样的消息。那么在刷这种消息的时候，就各种消息扑面而来，所以在心理上的暗示程度在不。不断的增高，没
2: 错
1: 。还有一个，我觉得行为上还有一个，就是大家会听到大家，嗯，在传很多的，比如说什么样的偏方，啊、呃，什么样的嗯草药制剂，啊、呃，就是大家要要用什么样的方法来嗯防治这次我们叫它新型冠状病毒肺炎，是吧？对对那怎么来？还有，甚至包括抢购，嗯、呃，要不要我们去囤积东西啊？要不要抢购东西啊？就这是在行为上的。嗯,嗯、呃、行为上还有一个就是怀疑自己。刚才我说了，可能这个本身冬季就是一个感冒多发的季节。那我我有嗓子不舒服了，我咳嗽了，嗯、或者我发热了，我会不会已经染病？就不停地疑病。大致呢，我我们现在从心理上出现的恐慌，行为上和情绪上。我能想到的，大致
0: 是这些、嗯。那非常全了，非常全了。因为更深层次的这些战斗在一线的医务工作者和这个已经被封闭起来观察的疑似的病人朋友们啊、嗯，咱们就是很难接触到、嗯。咱们接触的就是对对普通人在家里面安心的这个不出户外的这这些朋友们的一些心理状态啊
1: 。没错，我刚才多数说的也是这些人的大大致的这些人的心理状态。嗯
0: 。嗯，那呃，这些人，比如说咱们啊，就说我吧，我和身边的朋友们啊，心里有一些焦虑啊，有一些呃小怀疑的时候，呃，他的这个过程也要分不同的阶段，或者它产生的原因也不尽于相同吧。
1: 是是这样，就是这可能就到了我们就是嗯下面需要探讨的一个话题。嗯，就目前很多朋友可能会说，我作为一个普通人啊、呃，我现在也并没有去隔离，那为什么我还会产生这样恐慌的情绪？这样的情绪是否正常
2: 吗？嗯，
1: 呃，还有就假设我真的是在隔离区，或者说我在一线工作，我现在有各种各样的情绪，产生这种情绪正常吗？这时候我们会提到一个词，就心理学上我们常说的。情绪应激反应，嗯，什么样是情绪应激反应？正常的情、呃、状态下，我们呃，我们的情绪状态基本上是大体的是一种稳定的情绪状态，嗯，呃，我经常会形容情绪状态的时候，我会用一个就是我们大体我们平时用的这个呃量体温用的体温计是吧？嗯，嗯你。你就是我们在正常情况 下， 呃， 没有生病的情况 下， 这个体温可 能， 呃， 假设你一 天， 嗯， 不停的在测的 话， 它从早到晚它是不停的变化 的， 但是它的变化非常非常的微 小， 嗯， 它有上下的起 伏， 但是这个起伏并不大。我说的是常态情况下 啊， 这是大体的一个稳定的情稳定的情绪状态。但是当 呃， 就是一些突发事件发生的时候。我们在所有的人群当中，我们的心理处在一个应激反应的状态。嗯、那么应激，应激是什么？应应激是我们个体他意识到这个重大情况发生，我们随之而产生的身体上为了适应这种重大突发事件，身体在不停的调试的状态。哦、所以我们这种恐慌，不管你处在哪个位置，你的焦虑情绪、你的恐惧情绪，目前阶段看，大体都属于正常。为什么呢？因为这种应激状态大致它有几个反应阶段。嗯，那么第一个，我们讲的是快速的反应阶段，可能就处于我们现在的这个时期，它属于一个什么时期呢？就非常的警觉。刚才我说了，警觉是什么？警觉它既是过分的关注，过分的紧张，同时也表明了我们对这个疫情在逐渐的重视。那假使一下，我们现在的状态如果不紧不警觉、不紧张，那是不是也说明，嗯，重视程度不够，可能后面还会引起更大的疫情的发生。所以我们当下正在处在一个，嗯。就是公共事件发生、突发事件发生之后，我们的情绪应激反应的一个最重要的阶段，也恰恰是这个阶段，它能够帮助我们做好后面的工作。比如说，我们警觉了之后，我们专注了之后，接下来我们该做什么？那后面就是一个执行期了。嗯，我们要做什么？嗯嗯具体的，嗯，普通人我们怎么做防护？怎么生活？怎么工作？嗯、那作为嗯、呃、隔离区的人，或者说一线的工作人员，我们怎么才能接受我们此刻的生活，接受我们此刻的工作，并且做到忙而不乱？嗯，那当然还有最那个修复期，这是一个嗯突发事件发生之后我们的情绪反应阶段。所以我刚刚说，嗯、呃，目前的。我们的恐慌的状态、情绪上的紧张的状态，也都属于正常的
0: 。嗯，艾姐，通过您刚才的这个描述哈，我不知道我理解的对不对啊？嗯、我来翻译一下，嗯嗯、像我们这种没有心理学专业知识背景的人理解的话啊，哎、您您您给指正一下、哎。就是说，呃、啊，你
1: 说，嗯
0: ，比如说我这个前半年不是一直在这个减肥嘛、嗯？哎，然后这个减肥的时候有一个理论，就是你不能靠饿。如果你靠饿的话，你的身体呢会告诉你的这个身体的这个机理啊、机能啊，呃，你可能是在一个饥饿的环境中生存，那么它会更多的储存脂肪，呃，嗯，就类似于这种，就是突发事件发生了，你的心理、你的思想会给你的大脑一个信号，让你重视起来这个事儿。那么在这个重视的过程中呢，会表现出来一些些的焦虑和紧张，实际上是一个认真的、认真的这么一个变化。我理解的对吗？对，对
1: ,对我们情绪要有这个、嗯、这样的一个反应期间，嗯、那就这样的一个反应时期。因为有的时候你对于一些危险的情况，你无动于衷，其实它更危险
0: 。明白、就是是这样？明白。那么根据这个钟摆的这种理论效果哈、啊嗯，就是你一开始刚重视这件事的话，嗯、很有可能不在那个平衡点上，会过一点点，嗯、所以这个呢可能就是焦虑了
1: 。失衡的状态。对，可能我们就要说有没有一个过度反应。刚才我们说了，对于危险无动于衷，它可能是更危险，对吧对对对？但是如果过度反应会怎么样？我们也不是说现在所有的大家所有的情绪都是正常，虽然处在这个时期，嗯、但如果是过度反应，嗯嗯，我们还会讲可能这个。恐慌会比病毒跑得还 快， 毒力更 大， 所以为什么我们说这时候防护还很重 要， 心理防护也很重要。对对 对， 就所
0: 谓的精神秩 序， 社会的精神秩 序， 不要引起一些骚 乱， 不必要的给正常的治理病毒的工作带来一些正常工作以外的麻烦。
1: 没错，就是既不要，我们不重视这个事儿啊、嗯，但是我们也不要过度的反应，嗯、因为过度反应、嗯，其实，嗯，我们知道人的身体的免疫系统，当你过度反应的时候，免疫系统它也会受到伤害，是的,是的，当免疫系统在受到伤害的时候，这个时候它可能在某些个体上来讲，它比病毒的毒力更大
0: 。OK，OK、okay, okay.。那么，呃，接下来呢，就是我们认识到这个原理了、嗯嗯，那就是自然的进入到您刚才说的接受的这样的一个阶段了。嗯
1: 嗯、呃，在接受的这
0: 个阶段，我们有什么能够还需要做什么吗？还是来就是平稳的过渡呢？
1: 好，我觉得这个就说到了，嗯、呃，我们目前阶段，嗯，在这个突发事件当中，我们每个人的心理防护的问题，嗯，嗯，最近我这两天，因为，嗯、呃，作为一个职业工作者，我关注的更多的就是目前心理圈儿在突发事件当中我们的，嗯、呃，一些发的公号也好，我们的一些做法也好，就总的来说，我关注了很多的内容之后，我个人觉得，嗯、呃，我们目前的心理防护其实不管。不管我们处在任何的位置，哪怕你就是一线的医务人员，或者说是在嗯，目前还在一些窗口单位工作的，就是经常会暴露在外面的工作人员，不管你是谁，其实我们现在目前除了科学的防护之外，就对疫情的科学的防护，呃，你要戴好口罩，你要做好所有的防护工作。除了这个以外，那么心理上的防护，我觉得还是两个层次，一个就是叫自主，嗯、一个叫求助。那么现在阶段，还是仍然是以自主为主。嗯。呃，为什么说是以自主为主？我们知道，任何的心理问题的发生，我们看一个人究竟有没有问题，就是说，究竟他，算不算一个心理？我们说，算不算是呃心理问题当中又分正常和异常。那么，所有的问题，特别是。常态的问题都可以靠自助的方法去解决。嗯，自助的方法，比如说，嗯，假设我们就是一个普通的公众，然后我现在每天面临着大量的，呃各种的信息，我刷了一天这样的信息，然后我会晚上会休息不好，我会睡不着觉，我会特别紧张。嗯、呃，我前两天我在朋友圈里发了一个，呃，就是武汉他们的心理危机求助热线。嗯、我发了一个这样的消息之后。我还做了一下说明，我说此时呢，这个因为武汉在我们的心理圈里是。大 V 最多的一个地方，资源最多的地方，哦、是是是相信他们一定能提供有价值的帮助、呃。但是呢，此时呢，可能我们讲社会支持系统的帮助要大于心理层面的帮助。我当时其实是发了这样的一个内容，因为我觉得现在更多的人需要社会支持系统上面帮助。嗯、结果我有一个朋友在下面马上就说说、嗯，他是天津的啊，他说我现在都很焦虑，我觉得我也需要呃心理帮助。<笑>这可能是我们认为。的一种情况，但是大多数情况，嗯、我们现在特别是普通人的这些焦虑情绪、嗯，完全可以通过自助的方法去解决。嗯，雨生，你看我，我举个例子啊，咱们不说这个疫情的事儿啊，我经常问那个学生，问一些年轻的学生，我说，假使啊，你特别喜欢，嗯。看这个短视频啊，或者你特别喜欢刷各种的资讯。嗯，我得假设你有一天的时间，你从早到晚你不做任何的事儿，你就把你想看的东西你刷一天，你看一天，你看完之后，你这一天过得会怎么样？我所有问的人里面没有。就他们答案啊，没有一个人跟我说我刷完以后特别快乐。嗯啊，我这一天可看过瘾了。每个人都告诉我，啊、哎，我刷一天之后，我会觉得头昏脑胀，我会觉得非常难受。所以，所以这个我我这时候举这个例子是说什么？不是说我们今天的呃过度的这些负面信息让我们的情绪有问题、嗯，而是如果我们长期处于这种碎片化的信息的摄取当中，我们人的躯体心这个心理一定会产生这种倦怠感
0: 。明白了。嗯、所
1: 以，这是作为普通人，普通人那怎么办呢？那我们讲，如果是突发事件当中，作为普通公众，你可能防护自己的方法是让休息呀、啊，离开现场。嗯那么，嗯，此刻所谓的离开现场，就是离开什么？离开我们能够获取这些信息的这些，不管是微信也好，微博也好，各种短视频也好，我们能不能？但是我们要知道呀，当你知道有充分的了解的时候，你心里才安定啊。那我们能不能给父母之间上？比如这一天，我哪个时间我可以让自己刷这个消息，但是哪个时间我要休息，我不可以再刷这个消息。这是呃，我们讲普通的公众，这时候要以自助。来
0: 缓解情绪为主。我再翻译一下您的话 哈， 就是是不是就是 我， 比如说我可以早中晚看三次官方的新 闻， 然后剩下的时间 呢， 我即使用手机用派 的， 我可以看看我喜欢的电视剧 啊， 或者是公开课呀这些内 容， 就是远离这个内容本 身， 远
1: 离内容。对， 就是你
0: 换句老百姓的 话， 就是你该干什么干什么。你看新闻的时 候， 知道摄取到正确的官方的消息就足够了。
1: 对，因为此时的危机、嗯，它一定不是生活的全部
0: 。嗯，所以这是作为普通人，对吧？
1: 对对，作为普通人，那有有的朋友可能说，那我现在，嗯，比如说住在我们天津，也也有在隔离区当中的朋友，对对对，啊、呃，也有疑似的，也有家
0: 人就在疑似的，嗯，
1: 嗯对，或者我的我的家人可能他现在就在隔离区了，那么这时候我的焦虑情绪，呃，我应该怎么办？其实我们还是讲，这时候还是应该以自助为主，嗯，为什么要以自助为主？我们说重度的情绪上的应激反应，什么时候？ 后， 嗯， 再去求助比较 好， 要持续两周、四周、六周这个时 间， 至少要两周以上时间才再去求助比较好。因为我们知 道， 任何东西你要给他一 个， 不管是情绪也 好， 什 么， 你一定要给他一个时间。你说我现在就求助专业的帮 助， 嗯， 我个人觉得目 前， 嗯， 专业的帮助介入当然也可以 啊， 嗯， 但是还是要以自己帮助自己为主。自己帮助自己，总的一个原则就是。不排斥自己的情绪，嗯嗯，假使有朋友我就在隔离区，或者我家人就在隔离区，或者我现在就在一线工作，我现在很紧张，我很焦虑，我甚至有一些负面的情绪，都要允许自己有这个负面的情绪。嗯、我们在做情绪管理上，我一直在说，其、就、实、是、我们跟跟大家所有人，我们说最直白的一句话，最简单的一个情绪的管理的方法是什么？有话你要说出来，嗯，有泪你要流出来，嗯<笑>，这句话我说过很多次。为什么要说这句话？我觉得这是我们能够知道的最简单的情绪管理方法，嗯、而不要说这个情绪我压着这个情绪，哇，我现在不能紧张、嗯，我要怎么样？一定要允许自己有这个情绪，
2: 嗯，
1: 然后接下来我们要，哎，有的这种情绪怎么办？比如说我在隔离区，那当我有这个情绪的时候，我可以通过电话。我可以跟朋友、跟家人聊天儿。呃，我们天津还有的隔离区，它是，嗯，可能是一个区域，一个区域里面可能有几十个人，他们封闭在一起。那么在这个区域当中，嗯、呃，据我了解，这个区域现在后勤保障做得非常好。嗯嗯。啊，那嗯，有非常好的保障的时候，嗯，彼此之间、跟同事之间也一定会有交流。大家要多交流一下，这个没关系，因为，嗯、呃，不要说我现在有情绪，是不是？是别人会笑话，没有我们当当大家彼此说出来的时候，大家一起支持，一起理解，因为这是一个特殊的一个特殊的一个阶段。那么，嗯，这些还有包括我们后面可能还会到最后，我会说到给嗯，我们现在不同的人不同的建议的时候，哎、嗯嗯，我们在隔离期间我们要做些什么呀？我们普通人要做些什么呀？就后面我们会详细说、嗯。那么在这里，嗯，我觉得目前的一个突发的一个阶段，自助与求助要以自助为主，帮助自己恢复到一个稳定的情绪状态。嗯、如果持续的情绪反应持续两周以上，甚至持续到四到六周，可以求助专业的心理帮助。嗯、现在我们专业的心理帮助已经做得非常好了。嗯，跟就是零三年或者二零零八年、嗯、我们发生重的危机事件的时候、嗯嗯，应该说今天的心理援助都已经有了很大的飞跃。
0: 是的，是的，就是一方面我们的硬件的这个救助的条件比以前进步了，另一方面还需要我们每个人从自身做起。你太过于急躁的去寻求帮助，实际上本身也是一种焦虑。
1: 没错，没错，你这个解读的特别好，因为你说我现在马上就寻求专业的帮助，我需要专业的帮助。当然了，如果是危机情况，一定是有专业的帮助。危机情况是做什么？比如说情绪发生特别大的危机，那么，嗯，专业的人员在这里做的也是一个稳定化的技术，嗯，他让我们每个人稳定下来，再去处理你的情绪，因为此时的稳定非常重要。
0: 明白了，就是这其实也是每一个人锻炼自己内心是否强大的一个机会。呃，我们说这些话题的时候，好像进入了一个特别严肃的领域。其实，呃，外化的形式有很多，就像刚才我们呃节目开始提到的那个大喇叭喊的这个方式啊，内容都很有趣儿。对，就是为什么很多人觉得我们国人可能幽默细胞会少一点，有什么事儿都上纲上线，不是左就是右。那实际上，我觉得呃，幽默呀，你多看一些好的喜剧，对你处理生活实际上是有非常大的帮助的。
1: 没错，没错。有的时候，我们我们在做心理工作的时候，我们会用一个方法，就是所谓的啊，就是把你，嗯、呃，某些时候，我们说这是逃避吗？你刚才雨生你说、嗯，我们看一些喜剧呀、啊，或者让你对对对，呃，不看一。悲伤的东西，是不是此时的一种逃避？它不是这样，而是我们把某些东西暂时，我们觉得处理它起来比较困难。OK， 我们暂时给打包一下。我们不是不不处理它，暂时让我们的情绪稳定一下，等我们有能力的时候再去处理它。这也是一种很好的方法，就让自己适度的能够幽默一下。呃，你看那个，就是这次修复的那个那个。二十年前的那部片子
2: ，啊、嗯，《美丽人生》美丽电影，嗯嗯,嗯，啊
1: ，雨生，你最能讲电影，一说这个就知道。其实不管是在什么情况下，其实我们国人缺乏的可能都是这样一种所谓的叫我们叫心灵建构出来的幽默
0: 。咱们其实有一个非常靠近的文化，就叫太极嘛，就是你能不能把它转化了，嗯、顺势而为，你不要就是跟他硬怼，对吧？大禹治水，刚才你也提到了，重要的是疏导、嗯，是导流，并不是用完。完全的去堵住它，那最后一定会爆发的，会崩盘的
1: 。没错，没错。我们现在讲完全的把它堵住，把所有的情绪给人堵住，我觉得那可能是我们至少是在心理帮助上，嗯，不妥当的一个方法。嗯。所以，我们都希望朋友们能够哎，在这样的时间，比如说你去看一看这样的电影，你去建构出来，给内心的一个我我们心灵上的此时我们能寻找到的一种幽默生活的智慧和技巧。
0: 对，其实呃，中国这个各个地方的这个幽默的呃方式都非常多，更别说咱们哏儿多了，是吧？这个大家都能理解。<笑>对
2: 对对对对啊，对,对,对,对
0: 、嗯。好，那我们下面来还是得来请教一下爱姐姐啊，就是针对不同的、嗯，您刚才贴了几个标签哈，针对不同标签的角色啊，嗯、社会角色，嗯，呃，现现就现阶段来说，呃，我们可以做些些什么呢？关于心理建设这方面的。
1: 好，那咱们这样啊，咱们先说大体原则，我说两条大体。嗯是对所有人的啊，每个人都适用的大体原则、嗯嗯。第一个就是说，我们目前经历的危机，我们目前看到的危机，它一定不是生活的全部。这也是我们对春节期间我们所有的人，包括今后可能在危机一个阶段所有的人的第一个建议。嗯，呃，第二个呢、嗯，还是刚刚我们俩一直在探讨的，一定不能排斥我们目前的恐慌情绪。嗯，呃，面临着危险产生的恐慌，可能是我们的一种本能。这种本能干什么呢？就像我们说，嗯，当我遇到一个伤害我的东西，呃，遇到一个刺痛我身体的东西，我能喊疼，他们是我们的一种防御的机制。正是因为有了这样的防御的机制，我们才能面对着恐慌，我们才能积极的应对它。嗯，所以一定不要。排斥恐慌的这种情绪，这两个我觉得是大体的原则。Okay. 那么接下来呢，我我那个就是把我能想到的啊几个层次的想到的，我们简单的说一下。嗯，这里面具体的我只说具体的啊。嗯嗯。嗯，比如说我们首先还对于嗯、呃、普通公众吧，嗯、刚才说了。对于普通公众，可能最好的方法就是，呃，你刚才给我解读的那个特别好，要减少自己获取这样信息的时间，嗯，给自己定点安排，呃，我大概在什么时间去看这些，其他的时间我要给自己安排。正好这个春节，可能，呃，我觉得此刻我们每个人都可以回顾一下，我们有没有过过这样的，不说不要说春节了，嗯，我们休没休过这一个假期这样的一个安静，这样一个你不需要、嗯。要出去的这样一个假期，那么在这里你想做什么？<笑>对，就是
0: 平时你求而不得的，每天这个背着行囊在这个城市里面来回穿梭，你想好好休息的时候没有这样的机会。呢，这回有这么一扇门打开了、嗯
1: 。对对对、嗯，呃，我们经常会说，当时代走的特别快的时候，我们很多人最就这个这一段都在说，哎，我怎么才能让自己慢下来 ？OK， 在这样的一个时间，你能否让自己慢下来，然后去做你自己想做的事儿？这是对普通人啊。刚才我们都说了，嗯、说了好多了啊。我们每天像早中。中晚设置这个你刷这种信息的时间，然后去安排自己的生活。嗯，好，这是普通人。然后呢，接下来我们说，如果你是处在一个嗯、呃、正在隔离的，或者你家人有隔离这样的一个朋友，嗯，首先我们说嗯，不隔离，你听到这个字的时候，嗯、呃，我刚刚在想到这两个字的时候，我想到的就是一个环境，这个环境是。陌生的而不确定的、嗯，那在这样的一个环境里，我们有孤立、有恐惧、有不满、有焦虑情绪，这些都是正常的。所以，第一要做的是不要强求自己。我比如说，有人通知你啊，不好意思啊，因为现在你周围有患病，你现在已经进入隔离区了。你说我自己马上要镇一下了、嗯，当然。我们如果自己心里很强大，当然可以；但如果不能马上镇定的话，不要强求自己马上镇定，给自己镇定一个时间，就让自己的情绪镇定的一个时间、嗯。那这个期间可以给朋友、家人打电话，这是第一个，就是要给自己一个这样的时间。嗯。第二个呢，要让自己动起来。嗯。那这个动当然不是出去。而是把时间动起来，<笑>这个时间不是静止的<音>啊！能不能把我们每天的时间做一个分类？呃，哪些是我休息的时间？呃，哪些是就是我在隔离区域当中，比如说是，你看你一直在这段时间在健身是吧？对对对就是哎，你比如说身体上，嗯，我我就记得就是二零零三年非典期间，我有一个朋友、嗯、他就开始爱上羽毛球、嗯，就那个时候特别提倡人运动。嗯、那当然隔离区你不管是室内还是有一定的空间，能不能有适度的运动的时间，然后进餐的时间，然后一些娱乐的时间。嗯，还有一个，能不能记录一下？就如果你有兴趣的话，各种各样的方法去记录。哎，我刚刚我刚刚在那个嗯、呃、咱们群里看到有一个老师发的，呃，我不知道他发的是哪里。有一个朋友他在窗台上记录了雨滴的声音，这个特别有意思。哎，看了以后我哇，我觉得这个好有意思啊！他记录雨滴的声音，或者怎么样，或者嗯、呃，我还在微博上看到有朋友记录在隔离的日记，隔离这一天、嗯。嗯他看到什 么， 发生了什 么？ 呃， 就是你能够有一个记录生这个非常
0: 好， 这个非常好。
1: 这是对呃自己或者说家人在隔离 区， 我们有哪些对心理防护上的建 议？ 嗯 嗯， 然后接下来我们说 说， 如果是有疑 似， 比如说 呃， 其实这个疑 似， 我觉得更多的是自己认为的疑似。嗯 嗯， 比如说我在。咳嗽了，咳嗽我现在有有一些感冒或者发热的这样的症状，胸、嗯、闷、憋气
0: 、嗓子痒，可
1: 能。<笑>哎，对，我现在有这些症状。那我那可能现在目前可能这个咱们讲心理防护，我觉得好像要讲的比较少，医学上的防护比较多。嗯、那首先你要做好个人的防护，与家人、周围人的一个防护，然后嗯。呃不是说我咳嗽一声就要马上上医院。现在这个科学的观点是你、你、你,你至少你要先观察一下，嗯、对吧、嗯？这个现在有很多网上的嗯咨询的一个渠道，然后可以去咨询，同时做好了情绪自我的稳定。嗯、这个时候，我觉得。大概是要情绪稳定下来，比那个隔离区的人要稳定的快一些。嗯，因为当你稳定的时候，你才会有更理性的方法去对待我们身体上出现的一些小状况。是的,是的。否则的话，那可能你的情绪特别不稳定的时候，嗯，我们就会过分的夸大自己的症状。是的。也会带来不必要的恐慌
0: 。嗯。嗯， 就是
1: 就是我能想到 的， 因为这点可能医护人员说的会更专 业， 我们讲的 是， 呃， 心理上可能会少一些哦。然后我再说一下，就是对一线工作的人吧，呃，不管是医务工作者还是
0: 还有一些、嗯，呃，听说会有一些街道的朋友们要去走家串户的去问问了解有没有从外地啊回来的一些情况啊，或者是，呃，哪家住户里边有一些发热呀，或者是不适症状的一些情况，嗯。
1: 对对，这个嗯，我觉得其实咱们还分两个方面说吧，咱们首先说对这个。医护人员，对，嗯，真的向他们致敬啊！我就说起来这个话，我真是满怀嗯敬意的在说这个话是是是是。然后呢，呃，也特别希望嗯这些呃医务工作者他们能够照顾好自己。嗯，我觉得当呃医务工作者出现此时如果出现情绪问题，嗯、呃，就如果有特别紧张、特别焦虑，嗯、呃，甚至觉得后面的工作应对起来都很困难的时候，嗯、呃，当下能够比较能用的，我能想到。的一个方法，就是我们在心理咨询当中经常用的一个方法，就寻找过往经验。嗯，你在过往，嗯、呃，我们作为医护工作者，我们面临着，嗯。病患，嗯，跟病患一起来工作，跟疾病一起斗争。就是、说我们这么久的工作经历，那么过往经验当中有哪些？嗯，我们在特别重大困难的时候能够帮助到我们自己，我们当时的应对方法是什么？嗯，想一下这些。其实我们面临今天的工作，我们总之要应对它，因为有的时候，嗯，这种职业上我们的科学的态度和对待它的方法，它可能也是我们的一种叫什么？嗯。我们的选择，我们的担当，所以，嗯，我能想到的就是第一个方法就是说，寻找过往，嗯，有效帮助过自己的应对的方法
0: 。您的意思是说，我们面对这个新困难的时候，可以像回。找找日子里面类似的情况，比如零三年、零八年对对，我们是怎么走过来的？哈、啊，用于今天用于今天的情况。怎么
1: 走过来的？嗯、对，而且而且当、啊、而且想一想，我我觉得我特别相信今天，嗯，十七年走过之后，我们在医疗防护、在医疗救助，嗯，同时我们在不停的在相信科学，嗯，这一点上，我觉得一定会有大的改进。是的。所以，嗯，我们知道他们非常非常的辛苦，嗯、我想起来真的是。嗯，除夕晚上我刷了一晚上这个消息，满怀感动，甚至热泪盈眶。所以、嗯，除了对他们表示敬意之外，嗯，真的还是同时告诉他们，我特别想跟他们说一句话啊，就这些医护工作者，嗯，做自己力所能及的事儿。嗯，真正医学救助不了的时候，这个一定不是你们的错。你们的情绪一定要保护好自己，不要让自己过分的卷入。嗯，同时要抓紧时间，就是能有时间的时候要休息，要吃饭
0: 。是，嗯、您的意思就是说，把这个职业角色和自己的生活的距离感适当的拉开一丢丢，是这意思吗？没错，嗯、对对、嗯，要拉开
1: 一些，不要过分的来来卷入
0: 。嗯，而且今天有一些消息，就是全国各地的一些专科的呀，或者是靠近专业的医护人员，已经奔赴到一些重灾区了。这点我相信对他们来说也是一个呃后援的力量吧，我觉得可以缓解一下一些重灾区的呃劳动强度，这是非常好的。没错，
1: 没错。
0: 当然，这要在这个医疗这个物理保护措施严谨的情况下哈、啊。
1: 对对，我们刚才说的这些是什么？是一个社会支持系统，嗯、所以一定也要让这些医护人员知道，嗯、呃，我们目前有良好的社会支持系统。当知道的时候，嗯，嗯他们的心理稳定也会增强，他们的焦虑也会减少。就比如说我们二十号，我们当看到，嗯、呃，钟南山老先生出来的时候，那时候很多人说，钟老出来，这对大家都是一个情绪稳定剂呀、啊。嗯
2: 嗯嗯。嗯对，
1: 所以，他可能是最好的一个情绪语。嗯，所以这是讲医护人员。那么现在还有很多辛苦在一线工作的，嗯，嗯，像你刚才说的，有一些特别是社区工作的一些人，可能要做一些排查，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，也是这些这些朋友们好辛苦，也希望他们能够尽可能的做好防护，保护好自己。包括一些在地铁站啊
0: 这种交通要道执勤的朋友，他们要给来往的过客测体温啊、检验身体啊，这些都是直面这个未知人群的一些工作岗位。对，都是非常的辛苦的，也带有一定的危险性的啊。对，对
1: 没错，就是要除了要保护好自己，我同觉得，我觉得有的时候，呃，相信也是一种力量。我们在这里谈相信也，也是这种力量。这句话，我我觉得它，它它不是鸡汤。啊。我我此时一声，我我说这句话，其实我自己也是充满力量的。为什么我们相信什么？我刚才说的就是相信我们走过来，这个十几年走过来，从医学的防护，从我们对疾病的战胜，嗯，各个方面，只要你把防护做好了，当然我们这事儿不能大意，所以要相信。嗯，如果不相信，他本身不相信，不确定。刚才我们说也会影响自己的免疫力，所以，嗯，这样，既然我们要做这个工作，既然它是我们的工作，可能这时候我们要相信的力量同时也要很大，相信我们能够去保护好自己，嗯，相信我们能够去治愈它。嗯，所以大家也要有这样的信心，我觉得这点也很重要。
0: 啊，非常好，非常好，特别感谢艾姐姐的这番这个解析哈。其实我觉得，呃，细菌啊，呃，疫情啊，这些东西跟人类一路走过来的文明发展其实是相伴相生的。没有哪次疫情可以说是呃、啊、历史上最大的，或者是历史上最小的，没有“最”字，也不会是最后一次。所以我觉得这一路走过来，我们每次面对疫情，从一些医疗走到了现在可以关注心理。那么以后呢，再根据这些经验，在不断的细化，呃，不断的完善之后，不断的细化，那么不断的细化就可以有不断的具体的措施来帮助到具体的人。我觉得这就是一个不断完善的一个过程。我觉得这是更重要的。嗯,嗯
1: 。对对，它会越来越完善、嗯。我们要相信，嗯，整体的这个跟跟零三年，因为现在我们也听到很多的声音，包括跟零三年这个呃病毒的强弱，我们的治愈能力、嗯，它一定会发生很大的改变
0: 。是的，就是理性的看待吧，嗯、既不要夸张困难，也同时又要做到相信能战胜它。
1: 对对，就是要理性一些，否则的话，我们可能会，嗯，这个就像我们刚才聊过的这个，呃，恐慌的力量它也很大，有的时候比病毒的力量更大
0: 。我觉得这点可以是今天这个节目的一个核心金句啊，非常感谢艾、哎、姐姐在，在、啊、醍醐灌顶、嗯，醍醐灌顶。呃，这个最新的消息就是这个假期呢，嗯、很可能就要延长了。呃， 希望大家呢能耐得住寂 寞， 把你你想你想一 想， 平时你你发的那些牢骚 啊， 我一定要歇够多少多少天 啊， 我一定有时间的 话， 我要干一什么什么事儿。其实现在是一个机会 啊， 您赶快行动起 来， 不要坐屋子里捧着手 机， 不断的增添自己的焦虑 啊， 呃。我们以往过
1: 完假期都都说这个怎么越过假期越累，啊、对对对，没错没错，在在在在东奔西走、嗯，然后这个假期都没有休息好，嗯，我们一直在抱怨，在不停的抱怨，嗯、那么嗯，此刻可能是给自己嗯身体，给自己心理，嗯，给自己一个全方位的，让自己去停下来，去思考，哎，我该做点什么，嗯，给自己这样一个时间，没错，
0: 嗯、而且如果就是。你每个人，你如果确认自己离这个病毒源或者感染源有一定的距离，自己是相对安全的话，我觉得你完全可以放松下来去做一件，哪怕就是一件你一直想做却没有时间、没有心情去做的事情。这样，我觉得无论是对你的心理建设，还是你对你具体的干成了一件事儿来说，都是一个非常好的事情。
1: 这是特别好的一个建议。就比如说，我们俩现在，嗯，我们觉得我们要，嗯，这个期间我们要做一件事儿，但我们要做什么呢？我们要说几句话，哎，我们现在就做这件事儿。然后我们可能，他对帮助我们自己缓解焦虑的情绪，对周围朋友都是有帮助的
0: 。没错，没错。那这今天的这个内容输出呢、嗯，其实是您的专业，您说出来呢，从您的职业或者是专业的心理上来说，对您本身也是一个输出。那我做这个事儿呢，形式上是我的爱好，那做了、嗯。这件事儿呢，对我的心里也是一个疏导和调整
1: 。对对，是这样。
0: 嗯嗯，那非常感谢艾姐姐今天来跟大家聊天哈。我也知道，呃，由于工作的原因，艾姐姐马上其实她刚才说了要踏踏实实的建议朋友们做一件事儿啊，珍惜这个时间。呃，艾姐姐本身也要马上就忙起来了，投入到紧张的工作中。那也非常感谢艾姐姐在这个紧张的工作之前啊，能够来到节目里和大家聊天，能够进行一些专业的分析。非常感谢艾姐姐，也特别感
1: 谢雨生，我们这样的合作，嗯，嗯让我就是把自己想说的能够说出来，嗯特别感谢
0: 、嗯。呃，这个形式也很有趣、嗯、我觉得以后咱们在聚会的时候也可以拿来，啊、呃、作为谈资，谈笑风生<笑>、啊。好啊。嗯
2: <笑>、呃
0: 啊，另外还有一个约定嘛，嗯、咱们之前说过、嗯，咱们要聊一本咱们都喜欢的书，在这里也卖一个小关子啊。我们相信啊、呃，在不远的未来，我们就可以坐在一起，好好的聊那本书、嗯、跟。大家再分析一下啊、呃，那本书里的乾坤 okay, 好,好不好？哎
1: 、呃，咱先不透露那本对对对，卖个关
0: 子，嗯。嗯好,好，那艾姐姐今天的连线就到这儿啊！再次感谢您，也非常感谢,谢,谢听友们听到这里。谢谢咱们下期语声犀利再会，拜拜
1: 。好，朋友们再见，拜拜。
2: 回望这一段路程，看见今天、昨天有多少艰辛，你依然陪伴在我身边。曾经遗忘的心中，藏在黑暗的角落，是你牵引我走出寂寞。用你所有的爱与柔，如果我能将这段爱情重新再走过，我愿意与你重逢，在漫漫长夜的尽头，能不能让我在你？醒来后，眼前依然是你，让我来世拥有今生的温柔。漫长的风雨路，拥有你在我心中，走遍千山万水。让你我共同度过。人世间多少愁，都成昨日云烟。前尘往事如梦，都谱成最美的歌。漫长的。让你我共同度过。人世间多少愁，都成昨日云烟。心中。